0: Escuchas el podcast del programa Cine Sonoro, que se emite los domingos a las 6 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM en San Juan y el 88.3 FM en Mayagüez. Todo un mundo de música e información.
1: Saludos y bienvenidos a Cine Sonoro por su cadena Radio Universidad 89.7 San Juan y 88.3 Mayagüez. Todo un mundo de música e información. También encuéntrenos en RadioUniversidad.pr Explorando el sonido de las imágenes en movimiento. Les habla José Ocho Rodríguez. Hoy estaremos dialogando sobre la música relacionada a la banda sonora contenida en la película Antes que Cante el Gallo. Película del 2016 del excelente director puertorriqueño Ari Maniel Cruz y de la escritora y guionista Kicha Tiquina Burgos. El diseño sonoro estuvo a cargo de Maite Rivera Carbonell y música de Eduardo Cabra, mejor conocido en el mundo de la música como visitante, popular músico y productor de música urbana, el cual por su trabajo ha recibido varias decenas de premios Grammy. Queremos resaltar que la película Antes que Cante el Gallo resultó ganadora del premio a Mejor Película en el Festival de Cine Trinidad y Tobago, y participó en el 2017 en varios festivales internacionales, como el Festival de Rotterdam y el Festival de Cine de La Habana representando la cinematografía de Puerto Rico por todo el mundo. Las imágenes de antes que canta el gallo narran la historia de Carmín, un adolescente de espíritu rebelde que se cría con su abuela en Barranquitas, Puerto Rico, mientras su padre cumple tiempo en la cárcel. Carmín sueña con algún día irse a vivir a Estados Unidos con su madre, que ahora tiene un nuevo hijo con su nuevo esposo. Ese sueño se desvanece cuando la madre se muda del pueblo sin ella, dejándola atrás. Esta situación de abandono concurre con varias etapas de su adolescencia. Forzada a permanecer en el pueblito montañoso del interior de Puerto Rico, Carmín, al igual que nos ha pasado a muchos de nosotros, no reconoce su lugar en el mundo. Todo esto va ocurriendo mientras reaparece su padre después de años en la cárcel, lo que apacigua el desencanto de Carmín. No obstante, su reiniciada relación con su padre estará llena de ambigüedades y complejidades llevando a la joven a exponerse a una sociedad sexualizada, conflictiva y en muchas ocasiones machista. Esta semana, sin lugar a duda, tenemos un deleite musical, pero sobre todo la asombrosa compañía de la protagonista de la película, antes que cante el gallo, Miranda Purcell. Miranda es actriz puertorriqueña y comenzó su actuación en cine en la película Under My Nails del 2012 y se consagra como una de las actrices más prominentes de nuestros tiempos con el éxito en la película puertorriqueña, antes que cante el gallo del 2016, del director Ari Maniel Cruz y de la escritora guionista Kicha Tiquina Burgos. El sentimiento y realismo que le imparte a los proyectos que ha colaborado la posicionan como una actriz de alto dominio dramático, de caracterización y diálogo poderoso con el espectador y la cámara, adentrándonos en cualquier tema que presente y haciéndonos partícipes junto a ella de la historia que cuenta. Es más que un privilegio darle la bienvenida a su casa, cine sonoro y cadena Radio Universidad.
0: Hey, muchas gracias a ustedes por la invitación, para mí es un placer estar aquí.
1: No podemos dejar de mencionar a Neftalía Arroyo en los controles y la dirección técnica. Definitivamente la película Antes que cante el gallo es una muestra impresionante de una realidad bien específica, donde se tocan diferentes temas sociales. ¿En qué momento te das cuenta que el libreto de Quillatiquina Burgos que tienes en tus manos es tan poderoso?
0: Wow, pues realmente la primera vez que yo leí el guión yo tenía apenas 15 años. Así que mi perspectiva ahora en comparación a lo que verá cuando lo tenía 15 años es bien diferente. Sí recuerdo que era un guión que no se parecía a nada de lo que yo había leído antes. Sobre todo en cuestión de los temas que estaba tocando sobre lo, lo que pasaba en el área rural de Puerto Rico, esta relación entre familia, que se podría decir, disfuncional. Y recuerdo que era, exacto, bien diferente. No es hasta que me siento a hablar con Quilla que me cuenta lo personal que es esta historia para ella, que yo me doy cuenta, wow, esto no es simplemente que es una historia diferente, sino que es una historia que tiene un significado y es como una manifestación de lo que son las emociones de Quilla de su historia... De, de sus vivencias. Entonces ahí es que digo, wow, yo no solamente estoy haciéndole homenaje a lo que ¿verdad? a la historia de ella, sino estoy incluyendo la historia de muchas otras personas que de cierta forma han tenido experiencias similares.
1: Y esa relación con Kisha eh, durante el rodaje de la película, ¿cómo fue?
0: Wow, Quicha para mí, yo siempre digo que es como mi mamá artística, <risa> porque no solamente tenemos miles de cosas en común desde que fuimos a la misma universidad, es, nos parecemos mucho físicamente hablando y también tenemos como una perspectiva y unos gustos en el arte bien similares ella me entiende, para mí es como un modelo a seguir en el sentido de que es una persona que no se limita en solamente soy actriz y esto es lo único que yo sé hacer sino es una persona como, yo diría como artísticamente fluida y eso es algo que con el tiempo yo he venido a entender que es Parte de ser artista es tener interés en muchas cosas y siempre la he visto ella desde antes de antes que cante el gallo, de Under My Nails, como esa persona que me demostraba esa posibilidad. Así que la admiro muchísimo. Y ese
1: aspecto de guionista, eh, obviamente ella es una excelente guionista, ¿no? Uh -huh. ¿Te animas a seguir esa, esa ruta?
0: Definitivamente. Ahora mismo yo estoy haciendo una maestría en periodismo en Harvard y realmente tengo que decir que es tan interesante y tan importante hacer historias que tengan un trasfondo casi como, o sea, de, de la vida real. También es importante tener el elemento de la fantasía, pero también cuando tú puedes conectar con unas verdades sociales, o sea, eleva el material a, a otro nivel definitivamente. Y siempre, aparte de actuar, me ha encantado escribir porque para mí, para mí lo mío es comunicación, expresión, y yo pienso que siguen siendo dentro de lo mismo una forma de tu manifestar, una realidad y poder compartirla con otras personas, así que definitivamente.
1: Perfecto. Cuando llegas al rodaje de la película, ¿qué fue lo más que te impresionó?
0: Wow, pues yo creo que ver todo en forma tridimensional, en el sentido de que pues, tú lo estás leyendo en un papel y tú, wow, qué, qué fuerte esta historia, esta niña, bendito, qué, o sea qué, qué situación de vida tan complicada. Y después cuando yo llegué, recuerdo el primer día que en la que fue un rodaje en la casa de Carmín como a las 6 de la mañana, el colera como a las 5 y media. Estaba la casa de la abuela de Carmín y era entre la neblina... Y o sea, todo el mundo estaba abrigado como si estuviéramos en Nueva York, así con un frío. Y estaban como las carpas con las cosas de catering y todo el mundo en el set trabajando, poniendo. Y yo voy entrando y veo que hay un qué sé, una fotito de mí cuando era pequeña y de repente el crucifijo y todo. Fue como, wow, esto ya estoy en el mundo de este personaje. Y yo siento que eso, al igual que yo digo que la prueba de vestuario también, es un momento que para ti como actor es como... Ok, ya esto es más allá de mi imaginación y de lo que yo había pensado en mi mente. Ahora esto está pasando en el mundo físico. Así que ese traspaso es increíble.
1: Y la emoción que produce cuando eh, te pones el vestuario, estás en, entonces trabajando lo que es el personaje, uh -huh. influye mucho en cómo tú actúas, eh, obviamente, en la escena, ¿no? Uh -huh. el, el vestuario es bien importante. Y Te digo, ¿cuándo te fue tocar unos temas complejos...? personificando a un adolescente de 14 años?
0: Pues yo siento que parte de lo que me ha podido enseñar ¿verdad? mi educación, y yo me entrené específicamente en lo que es la técnica de Meissner en actuación, es vivir eh, eh, como realísticamente en condiciones imaginarias. Y parte de lo que te enseñan es la importancia y el poder de la imaginación. Muchas veces y muchos estudios científicos demuestran que muchas veces lo que tú imaginas en tu mente genera emociones, cosas que ni siquiera han sucedido. Tú, nada más de imaginarlo, tú puedes tener esa sensación en tu cuerpo y puedes creer. Por eso es que la gente habla tanto de manifestación, de creer en las cosas sin haberlas visto, porque tú mismo puedes crear esa emoción en ti. Y pues definitivamente esa fue la herramienta que yo utilicé como para, en ese momento, casi instintivamente, porque todavía no había estudiado en ese momento, para uh -huh. yo entrar a ese mundo de ese personaje. Ahora... Definitivamente yo tuve la suerte que eh, como parte de mi research pude hablar con muchísimas personas que habían tenido esa experiencia y cuando esas personas te cuentan los detalles que jamás yo hubiera podido tener como conciencia de esas cosas, pues me ayudaban a profundizar más, más obviamente la mentoría de Kisha que me contaba también de de cómo había sido su experiencia, qué era lo que ella quería sacar, y pues de Animaniel también, que tenía una visión muy particular de lo que él quería lograr. Pues yo siento que la combinación de todos esos elementos fue lo que me ayudó a mí a poder transmitir esa, esa realidad y poder tocar esos temas complejos de la forma más sincera en la que yo pude haberlo hecho.
1: Claro. Hoy te pregunto, uh -huh. a siete años después del estreno de la película, claramente debes observar el largometraje con unos ojos más experimentados. Uh -huh. ¿Qué piensas hoy de la película y la historia que se contó?
0: Pues sabes que siempre dicen que uno nunca sabe y nunca puede medir cuál va a ser el éxito de una película hasta que no sale. Muchas veces uno la hace y es realmente como por el amor al arte. Lo estoy haciendo porque siento que aquí hay una verdad importante que hay que, que contar, pero realmente uno no sabe cuál va a ser la recepción. Tú puedes a veces pensar que algo va a quedar brutal y después la gente no le llegó. O tú puedes pensar, bueno, pues hicimos esto. Y la gente le puede fascinar a otro nivel. Y pues yo siento que en la producción de Antes que cante el gallo, se sentía como un aire como mágico, realmente. Uh -huh. Y yo quizás en, en, cuando era niña pensaba que era como que, porque era mi, mi experiencia de, como protagonista, trabajando con personas con tanta experiencia, pero ahora mirando hacia atrás realmente era que, pues sí, había la magia de personas que estaban bien apasionadas por contar historias que ahora han seguido a trabajar en proyectos impresionantes después de esto. Así que fue una mezcla bien espectacular. En términos de lo que trajo la película, pues abrió muchas conversaciones de temas sociales que yo pienso que son súper relevantes y que se deben se seguir teniendo. Y siento que dio, abrió como esa brecha para que inspirar a otras personas a, a crear sus proyectos, a ver que en Puerto Rico se puede hacer este tipo de cine. Y sí, todavía, hoy en día todavía hay personas que me paran en la calle a decirme que la película les impactó mucho y que le recordó o a su infancia y me lo agradecen. Y para mí, o sea, como actor, ¿qué más qué más tú puedes pedir?
1: Pero fíjate, mira, en el arte hay, hay muchas veces que una canción, una película, hay veces que uno lo ve de, de un inicio y lo ve de una manera, uh -huh. inclusive hasta la música, eh, y cuando lo revisita, a veces uno dice, ah, yo entiendo qué está pasando aquí. Eh, yo te voy a decir alguna escena que transformó ante mis ojos al personaje de Carmín uh -huh. es cuando el padre Rubén le está recortando el cabello la expresión de Carmín, sin mediar palabras, uh -huh. proyecta una cantidad inmensa de emociones. Pero de igual manera, hay muchas escenas importantes y emotivas. ¿Alguna en particular que recuerdes?
0: Pues fíjate, yo te diría que tengo dos. Una a nivel personal y otra en cuestión de personaje. Siento que en cuestión de personaje una escena que siempre voy a recordar es pues la escena yo siento que más tensa de la película, que es cuando Carmín está en la cama con el papá y le da ese beso así de cariño que se puede interpretar de muchísimas formas. Y recuerdo que pues es el momento en la historia donde realmente tú dices, no, aquí es que finalmente va a pasar algo. Y era para mí el reto, que fue lo que trabajé con Ari Maniel y con José Eugenio en ese momento, fue cómo nosotros podemos llevar esto de una forma de que, se puede entender que este personaje lo que quiere es poder acercarse a esta figura y no sabe cómo hacerlo y está confundida en si es amor, si es cariño, pero definitivamente hay un vacío que está tratando de llenar. Y pienso que verlo después en los playbacks y todo eso, logramos lo que queríamos.
1: El poder de la escena y la tensión que crea, una tensión algo positiva y Exacto. negativa. Hay una mezcla bien interesante. Exacto. Eh, yo considero a Ari Maniel Cruz como uno de los directores más completos y experimentados de nuestros tiempos. Uh -huh. ¿Qué regalo te llevas de este trabajo con Ari y Kisha Burgos?
0: ¡Wow! Pues muchísimos regalos. Dentro de esto, realmente yo siempre lo menciono, pero llevo conociendo a estas personas desde que yo tengo 12 años. Ellas me han visto crecer y son... Mucho más que personas que admiro artísticamente son mi familia. Estas personas me llaman a, por, en mi cumpleaños a decirme si estoy bien, si estoy estudiando. O sea, es una relación que es mucho más estrecha que simplemente colaboramos en un proyecto. Y los quiero también por los grandes seres humanos que son. Eh, otra cosa que me llevo de ellos es esa confianza y ese. realmente el poder que hay en colaboración. Ariki ya me dieron una libertad a mí artística en ese momento enorme, o sea, yo no sé si yo realmente pudiera confiar tanto en una, ¿verdad? Porque yo era una novata en ese momento, a decirle, ok, ¿qué tú opinas de esto, Miranda? ¿Qué tú quieres hacer? Era yo proponiendo ideas y ellos teniendo la confianza de que yo iba a proponer algo y ellos iban a saber amoldarlo a una forma que realmente aportara el proyecto. Y yo pienso que eso fue parte de la magia, es que muchos realmente eran propuestas que, que trabajábamos mutuamente. Y por último, pues este para mí es el que tiene como el significado más este, personal, es que esta película, eh, bueno, mi papá falleció el año pasado. Wow. Y mi papá está en la película, en un mini cameo súper pequeño, wow. cuando yo salgo caminando de la biblioteca con José Eugenio, y él está como sentado en un banco y le dice como que, ¡Ah, Dios, nos vemos!
1: Recuerdo la escena. Y
0: me sí. recuerdo que yo le dije como que él estaba... Él iba a los sets todos los días y él compartió muchísimo con todo el crew también. Y todo el mundo, ¡Carlos, tienes que salir en algún momento! Porque si la gente ve... Casi todo Ari sale, sale obviamente Quilla, pero hay muchísimas personas del crew que tienen como unos momentitos donde están incluidos y eso era, bueno, mi hermana sale, mi hermana es la hija de la maestra, ah, era como un proyecto familiar. Fíjate, te
1: voy a decir algo, cuando vi la película, uh -huh. eh, me, pre me, me pregunté quién es esta persona que está en la plaza, que saluda. <risa> me pregunté porque, porque había una familiaridad, ¿no? Ajá,
0: y pues era bien fue bien gracioso porque el relajo que le teníamos era que él ¿verdad? él tenía este abrigo negro y se veía bien formal y nosotros, ah, él es el rico del pueblo. Porque <risa> se veía como bien diferente. Pero para mí, pues, es, es esa magia de lo que el poder inmortalizar a las personas en el cine que ahora no solamente tengo este proyecto que me hizo a mí determinar que yo quería estudiar actuación como profesión y que yo quería ser artista, sino también es una forma de poder conectar con mi papá cada vez que veo la película y lo puedo ver allí realmente cuantas veces yo quiera.
1: ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo está eso! Gracias. Una pregunta. Eh, y este excelente reparto, Cordelia, uh -huh. Israel, José Eugenio, ¿qué sinergia eh, se creaban entre ustedes? Había, ¿Había un diálogo que cada cual veía en los personajes
0: Wow, pues realmente nosotros vuelvo y, ¿verdad? Eh, reitero que había como una conexión como si nosotros nos hubiéramos trabajado en 40.000 proyectos anteriormente. Y definitivamente mucha protección de parte de ellos hacia mí porque pues era un proyecto donde yo salía en todas las escenas todos los días y ellos sabían, el, ¿verdad? Como el strain emocional. O sea, yo salía de estas películas y de haber grabado casi como ocho y pico de horas todos los días, como por un mes y yo sabía que yo apenas podía hablar porque emocionalmente aguantar esas emociones de lo que es rabia, lo que es tristeza, tú te desgastas, o sea, si es, caminando por la vida real y uno estar molesto una mañana y uno ya está agotado el resto del día, pues imagínate practicar eso todo el día. Entonces, pues ellos siempre fueron bien conscientes de eso, además de que generalmente yo soy la persona más como menor de edad en casi todos los proyectos en que trabajo y yo te diría que de lo más bonito fue que ellos siempre me trataron eh, obviamente con mucho respeto, pero como una persona que estaba como a un nivel al que ellos no era como que me estaban hablando como, ah, esto es lo que tú tienes que hacer. No, era como, ah, Miranda, ¿y cómo podemos integrar esto? Esta es mi perspectiva. Siempre fue como bien inclusivo, como bien equitativo el proceso. Y pues son personas extremadamente experimentadas con... Una experiencia y un gusto, que esa es otra cosa, un gusto en decisiones que a mí me voló la cabeza y todavía muchísimas veces yo les pregunto cuando tengo proyectos como, que ¿qué tú piensas de esto? ¿Cómo pudiera que...? Y siempre, siempre me dan unos consejos súper valiosos.
1: Buenísimo, buenísimo. Vamos a dialogar sobre Era del Silencio, mm. película dirigida por Heisan Robles. ¿Qué nos puedes compartir del largometraje?
0: Wow, pues estoy súper emocionada para este largometraje, lo filmé en diciembre del año pasado y es algo completamente diferente donde no me parezco, definitivamente me transformé no solamente eh, físicamente por todos los cambios que hicieron, sino es un personaje que apenas habla completamente, casi como que silencio todo el tiempo prácticamente y es una película sobre, es como, a mí me gusta decirle que es como el Romeo y Julieta post-apocalíptico porque después de estos dos jóvenes que sobreviven este momento en, ¿verdad? en la historia donde se arrasa con toda la vegetación, los animales y pues son las únicas dos personas que sobreviven pero ya no tienen las destrezas sociales para poder comunicarse. Entonces es como tú te enamoras de una persona sin poder expresarte pero a la misma vez hay una plaga que está pasando que si tú te acercas a la persona pues puedes morir por como parte de los efectos del apocalipsis. Así que o sea, es bien chévere y es una película de acción que en, no solamente en términos de edición se corta bien diferente, pero si tiene un tempo bien diferente. Y nada, para mí fue una experiencia bien divertida porque muchas de las personas trabajando en esa película tenían, yo diría que el promedio era como 28 años, que eran personas súper jóvenes, extremadamente talentosas en su área y lo que son las productoras de esa película, que la principal es pues, la, la, la presidenta de Akeo Films, que es Catherine Soe, y después con la ayuda de la otra profesora, Gretza, y Aipsel, esas tres mujeres son como un powerhouse. Y las admiro muchísimo y me encanta ver mu muchachas jóvenes con, con, tanta, con tanta hambre por hacer proyectos innovadores y diferentes. Así que fue súper, súper divertido.
1: ¿Cómo, ¿Cómo ves el cine ahora mismo? Me parece que hay un auge interesante, uh -huh. no sobre la gente que lo está construyendo, ¿no? Pero hay un auge en el público. Uh -huh. ¿Cómo ves ese recibimiento de estos largometrajes? Porque me parece que hay un gran entusiasmo.
0: Uh -huh. Pues estoy bien contenta con eso porque siento que nosotros tenemos eso ya de por sí en lo que es la industria de la música. Nosotros aquí apoyamos muchísimo a nuestros artistas y cantantes. Siento que el cine se ha quedado atrás en ese aspecto y me emociona mucho ver que entonces ya el cine empieza a... ...cobrar una posición donde las personas lo pueden ver como... wow, este producto es de nosotros, está bien hecho... ...y también tiene la posibilidad de competir mundialmente... Claro. ...que realmente no te podría decir que entiendo cuál es la razón... ...por la cual eso ha ocurrido, quizás es que en perspectiva... ...el proceso que toma hacer una película dura tanto tiempo... ...tantos años, desde el guión, la producción, la postproducción... ...es un proceso tan largo que pues... ...que salga el producto, toma muchísimo más tiempo... ...y probar entonces que son proyectos nuevos con buenas ideas... Es un proceso que pues, uno tiene que tener muchísima más paciencia. Pero me alegro de que ya esos proyectos que llevaban tanto tiempo así cocinando, pues finalmente están saliendo a la luz y la gente está diciendo como, wow, ok, pues realmente también tenemos como esa habilidad de ser súper buenos en el cine también, que no simplemente la música.
1: Y es complicado, es complicado. El cine tiene muchas piezas en movimiento sí. y toma tiempo poder producir todo esto, ¿no? Cuando inicias el descubrimiento de las características del personaje, ¿en qué la inspiras?
0: Wow, pues yo te diría que hay varias cosas, pero diría que principalmente yo soy una persona mucho que recurro a lo que es la literatura para yo inspirar a mis personajes. Me gusta siempre tener como un trasfondo de, ¿a qué se me parece esto? Porque esto es una forma de, para mí, poder empezar a crear en mi mente como cómo se parecería, cómo se movería. Eh, también, obviamente, hay ejercicios que, que sí, si, ah, animal work, que es cómo este, cómo este personaje se movería en términos físicos. Algo que para mí es súper importante y siento que me ha traído como una muy buena experiencia a, a, creando personajes, es que yo siempre trato de ser bien sincera en cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades. Entonces, tan pronto yo veo el personaje, ver en qué forma yo puedo traer ese personaje a mí sin que... Se, sin que pierda como autenticidad. Por ejemplo, en la universidad me tocó hacer un personaje de un nene y yo sé que yo no iba a poder hacer el nene fuerte que estaba... Porque mi contextura física ni siquiera me da para eso. Mi voz, por más que yo intente, yo pudiera, pero me va a costar muchísimo trabajo que ese aspecto realístico se pierda y para mí esa es yo creo que la característica más importante. Así que yo empecé a pensar, bueno, pues este niño viene de una clase social alta, es adinerado, es, le, no le gustan los gérmenes, pues ya esto me da una forma de ser quizás como un poco más, más reservado a la hora de moverse, más constringido, quizás en la forma en que se expresa no es tan así como masculino, quizás es más femenino, y lo fui llevando hasta que llegué como a ese happy medium, y yo pienso que sí, que uno tiene que ser como actor bien realista en qué cualidades tú puedes exponenciar en un personaje y en qué otras formas tienes que ser creativo y encontrar la forma de tomar decisiones que al fin de cuentas hagan un personaje que sea como tridimensional, real y creíble. Claro,
1: y un actor eh, tiene que ser un ente bien observador. 100%. Eh, uno tiene un montón de eh, herramientas ¿no? que uno usa, pero si uno no observa lo que está ocurriendo alrededor es bien difícil llevarle a un personaje. 100%. Eh, si pudieras solo nombrar una influencia musical y actoral ¿cuáles serían? Pueden ser locales e internacionales.
0: Wow, pues influencia musical. Bueno, pues yo te diría que yo crecí en mi casa con la música bossa nova, que era la música. Porque tú cantas. <ríe> yo canto. Sí, sí, sí es,
1: otro, es otro tema que tienes que
0: tocar. 100%. Y a mí siempre me ha gustado realmente como cualquier tipo de expresión que sea, aparezca sencilla, pero que su creación sea compleja. Yo siento que la bossa nova personifica eso súper bien porque es, es una guitarrita, es como un samba más relajado, pero en el fondo tú vienes y si esa persona no tiene como un corazón y un espíritu detrás de eso, la música que va a caer flat y no, simplemente no va a tener como esa resonancia, más que a mí pues esos ritmos me gustan mucho porque me ayudan como a desconectarme y a relajarme, a mí me gusta siempre la música que me pone casi como ese estado como meditativo en general, así que definitivamente esa para la música y actualmente hablando pues... Wow, fíjate, yo vivo muy pendiente a actrices jóvenes que me inspiran mucho con su trabajo. Unas que he estado siguiendo mucho últimamente son Margaret Qualey, que hizo la serie Made. Pienso que es una actriz súper, súper expresiva y también como muy sutil en su gesto y en la forma en que trabaja, que me, me gusta muchísimo. También Saoirse Ronan, también me encanta porque ella, yo siento que es una cualidad que yo trato siempre de llevar a mi trabajo, pero tiene como este elemento como de jovialidad que lleva a todos sus personajes. Yo pienso que, pues, a fin de cuentas, actuar es como un juego. Sí. Tú te lo tienes que tomar en serio para poder llevar la historia a ¿verdad? que sea algo que la gente pueda conectar. Pero uno siempre tiene que tener en mente de que la, lo divertido es tú pues, conectarte con esa parte de ti que utiliza tu imaginación, que eh, responde así a todo, a todos los challenges ¿verdad? que te tiran en el momento en el set. Y pienso que esa, como esa alegría por el trabajo se nota en el trabajo al final. Y yo pienso que ella es una persona que transmite eso muy bien.
1: ¿Y cuando estás en el set, usas la música como medio de relajación entre escenas?
0: Pues, ¿sabes que No necesariamente en el set, pero sí antes de llegar al set. Si yo voy en el carro, pues sí, es como para irme enterando al mundo del personaje. Pero cuando yo estoy en el set, me gusta estar realmente presente con, pues, con las personas que están ahí. Me gusta... Yo no realmente estoy como en un rincón esperando a que sea mi escena para después entrar, no, yo me siento que si yo estoy como que es con las vibras, ¿verdad?, de lo que estaba ocurriendo en el momento y con la energía de todo el mundo pues se me hace más fácil como entonces entrar de eso a la escena, que yo estar completamente desconectada para entrar porque siempre yo siento que uno tiene que tener como ese awareness este, de lo que está pasando también para uno entonces sentirse que está más conectado.
1: Perfecto. Cerrando nuestro diálogo con la excelente y carismática actriz Miranda Purcell, nos encantaría que nos comentara sobre sus proyectos más recientes, incluyendo Crudo 69, piezas selectas de un año de escritura salvaje de Kicha Burgos y sobre su colaboración en Somos Cine.
0: Wow, sí, pues el proyecto de Crudo 69, eh, entré a ese proyecto porque Kisha, como he, he mencionado anteriormente, eh, y yo nos mantenemos muchísimo en contacto, y este libro que ella escribió es como unas pequeñas micro obras, ella decidió hacer una lectura en el Bastión, en Viejo San Juan, y me, me contactó para poder ser parte de eso y traer alguno de esos personajes en esos en esos en esas mi micro secciones y micro obras, eh, a, a la vida prácticamente fue una experiencia bien divertida porque pude volver a trabajar con José Eugenio, estaba Laura Isabel allí también, Yusef Soto, y pues fue una experiencia eh, Pedro Juan también, Muchísimo, muchísimos actores que hace mucho tiempo, ¿verdad? No había tenido la oportunidad de trabajar con ellos por haber estado fuera y haber regresado, así que fue una, una forma bien bonita de reconectar. En términos de Somos Cine, pues es una plataforma que está creando ahora el Puerto Rico Film Fest en colaboración con Caribbean Cinemas y es con la intención de eso mismo que estábamos hablando anteriormente, promover el cine puertorriqueño y utilizarlo como un, un lugar donde las personas puedan hacer referencia a ah, qué está pasando en los sets, cuáles son los directores que están trabajando, cuáles son los actores que están en las películas ahora mismo, para crear como esa base de... Pues de data y de un banco de información donde la gente se pueda referir para ver de... Ah, muchas veces la gente, yo pienso que no es que no quiere ir a ver las películas, es que no sabe que las películas están en el cine. No sí.
1: tienen ni idea de qué está ocurriendo.
0: Exactamente. Entonces, si nosotros creamos ese medio en donde la gente pueda, ¿verdad? Pues suscribirse y estar pendiente. Ah, mira, sé que era una vez en el Caribe sale en la semana que está... El, y ah, y esta va a salir la otra. La gente va a decir, ah, oh, no, espérate, pero hay un movimiento aquí en cine local que sí ha estado ocurriendo, pero al no tener como ese lugar donde la gente se pueda referir a ver esa información, pues pasa como bajo el radar.
1: Claro. Las plataformas son bien importantes a la hora de ayudar en la difusión de la información. Aprovecho y les recuerdo que nos pueden buscar en radiouniversidad.pr y en Facebook como Cine Sonoro. Agradecemos nuevamente a la actriz Miranda por ser por la visita y la excelente plática.
0: Muchas gracias, en verdad fue una conversación súper divertida y ojalá puedas regresar en algún otro momento y tener otra conversación con ustedes.
1: Definitivamente ya es un compromiso que regreses a dialogar con nosotros.
0: Muchas gracias.
1: Recuerde escucharnos todos los domingos a las 6 de la tarde en Cine Sonoro por su cadena Radio Universidad 89.7 San Juan y 88.3 Mayagüez. Todo un Mundo de Música e Información y en RadioUniversidad.pr, sección de podcast. Se despide momentáneamente José Ocho Rodríguez y hasta la próxima Banda Sonora.
0: Escuchaste el podcast del programa Cine Sonoro. Te invitamos a que nos sintonices los domingos a las 6 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico. Todo un Mundo de Música e Información.